0: És nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dávittal.
1: Üdvözlünk mindenkit! A 2020 film fedélzetén a mikrofonok. Egyik és másik oldalán, tehát velem szemben, akkor Géci Dávid, budapesti filmrendező, a mikrofon innen oldalán pedig Pöltó Zoltán, egykori mozigépész, jelenleg újságíró, mindez azért érdekes, mert műsorunk alapvető lényege mind a ketten, ugye filmbuzik vagyunk, de van egy beavatott szakmabeli ember, ő, a Dávid, én pedig ugye a pálya széléről, mint a zsőjék Lugosi Bélája ugatom, hogy szerintem mi a jó, mi a rossz. A mai nagy téma, egy nagyon érdekes, különleges film. Dávid azért ajánlotta, hiszen most megyünk sorba az Oscar díjra jelölt, vagy Oscar díjat kapott filmeknél, filmeken, és a Metal csendje, illetve hát jobban hangzik a Sound of Metal című belga-amerikai. Hát itt azt írja az egyik a portál, hogy zenés dráma, de ennek semmi köze ilyen szempontból. Tehát nem úgy zenés, mint mondjuk a Chicago című film. Na de Dávid, hát ezt én ebbe hat kapaszkodjak már bele, mert mondtad, hogy egy kicsit nyomasztott téged ez a film, egyébként teljes joggal, de amúgy nem szoktál tehát ilyet mondani, hogy kicsit úgy, úgy gödörbe zuhantál. Ez így volt tényleg? Igazából
0: nagyon-nagyon jó az az érzés, és most lehet, hogy én valami mazoista hülye vagyok, amikor egy kicsit melankolikus hangulatod van, olyan, mint kitölteni egy jó pohár bort és egy kicsit gondolkozni az élet értelmén. Ez a film pedig, pedig ezt teszi veled, kiragad egy közegből, és bedob egy olyan helyzetben, amiben egyáltalán nem akarsz lenni, és megmutat egy olyan világot, egy olyan szubkultúrát, amit nem annyira ismerünk, valószínűleg lehet, hogy te oxi ismered. Egyébként kicsit ez a véleményem a, az idei Oscar-díjról, hogy minthogyha ilyen világokba engedne betekintést. Tehát, hogy jó, hogy minden film egy, egy új világ, de ez egy közhely, de itt azt mondanám, hogy míg a Fáder az arzhelymeresek és a demensek világába és az öregek világába tekint betekintést, a Nomadland, a társadalmon kívül élők, a állandóan úton lévő életét mutatja be, míg a Sound of Metal gyakorlatilag a siketeknek a a zárt közösségét mutatja meg egy, egy olyan fiún keresztül, aki egyáltalán nem odavaló.
1: Én nekem még van egy, egy nagyon komoly szakmai észrevételem. nagyon különleges a cím, ugye azt mondja, hogy Sound of Metal, és amikor ajánlottad, akkor már kicsit ilyen hidegrázásan volt, hogy basszus, nehogy már belemenjünk valami olyan filmbe, ahol ugye ilyen stúdió, meg ilyen filmforgatás és egyéb körülmények, ilyen vegylaborjából vegy kihoznak valami lázadó heavy metal történetet, ahogy azért az elmúlt időszakban volt két ilyen film, mostán persze na, hogy nem jut eszembe. ugye az egyik a, a, a skandináv Halálmetál, vagyis a Black Metal zenekaroknak a, a hát egy elég furcsa, ilyen kriminális életéről szólt. tudja, ott meg is gyilkolázták egymást, és aztán volt egy ilyen humoros verzió, amikor a, a egy ilyen eldugott falucskába ilyen metáformációt alapító csapat, bejut, ugye nem tudom, ilyen dalversenre, és hát végül is ilyen tökélet, de az meg ilyen humoros volt. Ettől féltem, hogy ezek még úgy elmentek, meg úgy jó volt, de és kiderült, hogy nem is metáról van szó, ezt tudni kell, hogy ez, amit ők játszana, játszottak, nem tudom, a zenekar nevez meg volt, szerintem nem nagyon mondták, hogy mi a nevük, ez egy duó, de az életben is ők egy párt alkotnak, a srác dobol, a lány gitározik és énekel. Tehát például nincs basszusgitár, gitár, nincs szóló gitár, és ez a noise rock. Én követek egy oldalt az I Wanna a You Baby fedő néven megy, és ott nagyon nagy kultusz szava van ennek az új műfajnak, ezt onnan eredeztetik, ahonnan körülbelül a Seattle-i vonal elindult, tehát a Nirvana, Sun Garden, Purgen, de leginkább a nirvana amikor ilyen koszolt volt a hangzás direkt, össze-vissza gerjedtek a gitárok, de ugyanúgy szépen kijöttek a dallamok, és egy picit olyan slampos volt a zenekarban is, amúgy is mindenki, hát ebben ugye a drogok elég sokat segítettek. Itt is erről van szó, hogy ez egy noise drog, nem? És a metal az később jön a végén, de még nem lövöm le ezt a poént. Úgyhogy van egy ilyen szakma észrevételem, hogy aki arra készül, hogy egy metal filmet lát, a heavy metalnak ugye azért sok ö, ö, hát ikonikus alakja van, most akár a Rob Halfordot is említhetnénk, vagy a a, a, a mit tudom, a metallika, de hát a metallikáról ugye pont a a kedvenc vad, uh, rendezőnk, uh, Antal Nimrod készített egy baromi, érdekes koncertfilmet, egy, egy fikciós dologgal kiegészítve, úgyhogy ez egy noise, sound of noise rock. <gül> Visszaadom a hangot, mert túltaltam talán.
0: Nem, nem, ez, ez, ez tök jól megalapozta a hangot, bármint a hangulatot, csak sok köze tényleg nincs a metalnak a filmhez, de leginkább hát én gyerekkoromban egyébként nem voltam annyira oda a metalzenéért, egy csomó haverom igen, később aztán kezdtem rájönni, hogy, hogy van benne valami őserő, valami olyan vadulás, ami, ami, ami így az indulatokt felszabadítja, de gyerekkoromban pont erre gondoltam, hogy igazából arra jó ez az egész, hogy kicsináld a hallásodat, és a végén egy ilyen, egy ilyen zúgást halljál. Biztos volt úgy, hogy álltál egy egy koncerten közel a, a Lárdához, és ö, olyan erős volt a hang, hogy, hogy már így berezonált a melkasod, meg a szíved is, így remegve leütjögt, mint valami kocsonya benned. És, ö, és hát ezt az élményt adja a film elejéje, ahogy vadul dobol, ugye a karakterünk, akit ugye Rúbennek hívnak, és a Riz Ahmed játsza. Egyébként a srác nekem, Hát már rengeteg filmben játszott, de amiben igazán megmaradt az Aznap Éjjel című ö, sorozat, vagy mini sorozat, ilyen krimi mini sorozat, és abban egyszerűen annyira erős volt a srác, hogy képtelen vagyok elfelejteni. Egyébként ez egy közel 40 éves ö, srác, és, ö, és ö, hát azt gondolom, nem tudom, hogy ő pakisztáni származású, el, korábban pakisztánit játszott, igen, pakisztáni származású, és, és ez talán mellékes de hogy, de hogy én egyébként abszolút örülök annak hogy nem, nem csak hogy is mondjam, ilyen tőzsgyökeres amerikai színészeket nézünk a, a, az étteren, illetve a moziban hogyha majd lehet és ez a srác, ez tényleg megérdemli a képernyőt, tehát egyszerűen olyan szemei vannak, mindig, mindig az ilyen űzött rákcsáló jut eszembe az ilyen, ilyen szurikárta tekintete van, de úgy, úgy, úgy megsajnálod a csávót. Tehát kicsit az édrien brody is ilyen a tekintete a Polánszki filmben, a zongoristában. Tehát annyira, annyira agóc érte valahogy, pedig egy ilyen hidrogénhajú, széttetovált, kigyúrt csávó, de végig érzett benne a, a, hát nem azt mondom, hogy a liraiságot, hanem az áldozatot. Tehát, hogy érzed, hogy ennek az embernek szurkolni kell. És vannak olyan színészek, akik egyszerűen a kisugárzásukkal ezt el tudják érni, Na most a Riz Ahmed az pont egy ilyen színész, hogy a kisugárzásával eléri, hogy figyeld, ráfókuszálj, és szurkolj neki. Egy olyan helyzetben, amiben szinte lehetetlen nyerni. Tehát általában oxi, ezt szoktad felvezetni, de most megpróbálkozom én ezzel, hogy egy ugye egy ilyen ezüst színű, vagy fémszínű lakókocsiban élnek a csajszijával, aki egyébként szintén nagyon ismerős volt valahonnan, és aztán beugrott, hogy a Spielberg filmbe láttam a Ready Player One-ba, és, és ott is egyébként abszolút tetszett, de hát ez egy, ez egy sokkal nagyobb szerep volt neki az Olivia cooke -nak. ugye ő játsza a Luth szerelmét, akik együtt zenélnek, és nyomják ezt a vagy ahogy az előbb kifejtetted, és, és hát a fiú ugye titkolja a lány elől, hogy egyre szarabba hallása, míg nem majdnem a nulla feletend el, és hát ez a, ez, a, ez a mondhatni, hogy közvetlen kiváltó ok konfliktus, ugye indítja el ezt a filmet dramaturgiailag, és viszi egyre mélyebbre és mélyebbre rúben, világába, kicsit meg is tudva, hogy Ruben milyen ember, kicsit meg is tudva, hogy Lou milyen nő, milyen ember, és hát nagyon hamar válaszút elérkeznek, ahhoz, hogy Ruben egyáltalán élni tudjon ezzel a betegségével, meg kell tanulni a siketek jelbeszédét, ahhoz, hogy megtanulja, elkezd szakadni azoktól az emberektől, akik tudnak úgymond rendesen kommunikálni, és hát ö, egyedül marad a fiú.
1: Igen, a, a, tehát a, a, a filmnek több rétege van, és ettől nagyon-nagyon értékesé válik, egy picit beletekinthetünk ebbe a noise rock világba, egy picit el, ö, álmodozhatunk arról, amiről talán sokan, és hát visszautal ez a helyzet valahol a Nomadland, ilyen lakókocsis, furgonos, vándorlós uh, storiához. Ők is vándorolnak, csak hogy ott még az életük, a pályafutások legelején vannak vidámak, erősek, szépek, uh, az életnek minden a teljes spektruma előttük áll, és még válogathatnak a variációkból, és kinek ne lett volna olyan rokon a barátja, akiről hallotta, vagy tudta is testközelből, hogy egészen fiatalon derékba tört az élete, és ö, sajnos ugye olyan is volt, aki fiatalon meghalt, de olyan is, aki sajnálatos módon valamilyen betegség baleset folytán egy teljesen 180 fokot vett az élete, és valami egészen más irányba indult el. Ebbe a, a Rubenbe pedig nagyon becsülendő, mint a figurába, ez egy igazi hős tehát nem, én azt figyeltem, hogy úgy, úgy vártam is, hogy mikor roppan össze úgy, és ahogy ott győzködi a csajt, amikor kiderül, hogy neki ott kell maradni ebben a közösségben, ahol megtanítják a, a jelbeszédre, az, a, a, mind, sok mindenre megtanítják, az, és amikor igen, ott akkor is ott, 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 ott megnyilvánul érzelmileg, ott törik össze egy picit de tök elfogad mindent, hogy elmegy a, a csaj, és akkor mondja, hogy itt kell maradnod, ezt végig kell játszanod, eleve ez a képzés vezető, aki ugye egyben egy vallási vezető is, az elmondja, hogy itt nincs mobiltelefon, itt nincs a külvilággal, itt csak mi vagyunk, erdő közepén van egy szép nagy ház, ez egy olyan, mint egy ilyen nagy tábor, egy iskolai tábor, különböző korosztályok vannak, mindenki hallásérül, siket, és ennek megfelelően különböző foglalkozások vannak, és ezt is elfogadja, és ott, amikor búcsúzni kell, van egy nagyon szép szerelmi búcsújelenet, és ott nagyon-nagyon rosszul lesz, de, de utána nagyon keményen beleáll ebbe az egészbe, és mindent emberi módon reagál le. Ez nagyon szimpatikus, hogy tényleg belegondoltunk-e valaha, most ugye sajnálatosan, szintén ugye a koronavírus járvány kapcsán az emberek egy része, aki elkapta ezt a betegséget, ö, elvesztette egyes érzékszerveit ideiglenesen, tehát a szaglásról beszéltünk, ugye meg az ízlésről, hogy, hogy nem érezték az ízeket, és már ez is milyen, ugye a legfontosabb a látás rögtön utána jön a hallás hát a tapintás az, az szintén nagyon fontos, és ez a Ruben ez nagyon érde, én nem tudom elképzelni, hogy mikor elveszítenék egy ilyen képességemet egy ilyen adottságot akkor mit csinálnék, és mondják, hogy ilyenkor az embernek kifinomulnak további a többi érzékszervei, és ő is próbálkozik sok mindennel, és aztán itt majd mindjárt elmondjuk, hogy hogy folytadottuk ez a történet, de amitől ő Ruben, ez a kitetovált ilyen metálos, rokkos, ilyen különleges fazban, tényleg ez a kiszőkített, ha ez érdekes, de jól áll neki, ettől egy ilyen igazi különc vagány lehet, hát amikor ők lementek, egy -e turnén vannak éppen, nagyon érdekes, ugye ez az alternatív rock világban minden lehetséges, most egyébként ez amúgy is divat, hogy a rock, sőt a betában is, hogy egyre több nőt alkalmaznak, hölgyeket, na, még egy érdekesség, hogy Afroamerikai srácok, a Living Color együttes óta, nem nagyon jelentkeztek metára konkrétan, tehát érdekes ez, hogy most ugye nagyon nagy az igény, hogy színes, mindenféle színes bőrű emberek játszanak mindenféle dologban, művészetben, mindenhol ők nyilvánuljanak meg, a hölgyek is legyenek ott, ahol előtte nem voltak, ugye a szuperhősek, stb, Ghostbusters probléma, igen, és itt megvalósul ez a hölgy, dolog, itt, ez a valóság, mert nagyon sok lányzenekar alakult a, akár a, a Me Too mozgalom kapcsán, de már korábban is, illetve a rokban ez egy felszabadultság, és gyönyörű szép jelenetet látunk, hogy fölébred, a párocska a lakókocsiban, az nekem tök tetszik, és a srác kapásban tjú, ó, ahogy mint a magamat, látom, hogy kiugrik, lenyom egy ilyen mit tő, nem tekvő támas. Gyorsan összedob egy diétás. reggelit, csinál egy smoothie-t a csajnak, és közli is vele, hogy olyan, mint a hányás, de nyugodtan így a meg mert baromi, egészséges, csókokkal ébresztés, stb. és én megdobberővel csiklandozza. hát igen, és akkor ennek vége szakad.
0: Igen, hogy megkapjuk, megkapjuk a normál állapotot. Még amikor tanultam forgatókönyvírást, akkor kicsit erről szólt, hogy, hogy be kell mutatni az alap kiinduló pontot és van, hogy nagyon mélyről indítasz egy karaktert, és fel kell emelkedni, de olyan is van, hogy egy idilli állapotból indítasz egy karaktert, és ezeknek az idilli állapota kvázi ez a kicsit a metál bűnében élve, hogy, hogy finoman mondjam, kicsit úgy nem hinni semmiben, nem mondom, hogy sátánisták, de minimum ateisták, és, és, és igazából úgy élnek egy ilyen amerikai lakókocsisállom életet, Mennik, vannak valószínűleg egyik államból a, a másikba, és tolják ezt a zenét. Nem tudom, hogy miről mit gondolnak, de minden esetre az látszik, hogy ilyen, hogy ilyen nagyon laza ez az élet. Vagy popnak mondjuk ez ment, vagy még mindig megy, de, de nem tudom, hogy egyébként egy ilyen életvitelben mennyi, mennyi ideig lehet el lenni. mert azért látjuk, hogy a hogy a Rolling Stones is már azért váltott, és kicsit ilyen egészséges életet él, a Mick Jagger kocog a, a, a parton. E, azért itt is azt látjuk, hogy smoothies tisznak, tehát hogy már ez nem ugyanaz a rockerség, vagy nem ugyanaz a metal, mint a 90-es évek elején, amikor tényleg ordítva fostak a WC-be, meg hánytak, meg, meg, meg ozioszban felszívta a kóla helyett a hangyákat a, a medencepartról, meg lepisíltek a, a lépcsőről, és utána felnyalták, meg amiket csináltam ötliklő, meg ezek az elmebeteg zenekarok, hanem, ö, hanem ez már egy reformettál, tehát itt már egy, egy pár játszik, smutitisznak, fekvőt támasz, ö, karbantartás, de ennek ellenére valószínűleg nincs sem lelki karbantartás, tehát hiányzik valamiféle értelem az életükből, és, ö, és hiányzik ö, hiányzik talán valami. E, ami elég nehéz megfogalmazni, talán az a valami, az az önazonosság, ami egyre inkább a filmben így kifejtésre kerül. Ugye Ruben egyre jobban megismeri magát, a gondolatait, a képességeit, hogy tud írni, tud esetleg rajzolni, tud bánni gyerekekkel, tud őket dobolni, tanítani, és lúj is rájön, hogy a metázenén kívül Létezik az ő családi öröksége. Egyrészt a francia nyelv, másrészt a klasszikus zene iránti szeretet, ami szépen lassan ö, azzal, hogy őket különválasztotta az élet, ö, arra kényszeríti, hogy Lou visszakerüljön a saját ö, felső középosztálybeli életébe, egy francia családba. Ugye a, a, itt úgy hívják, hogy a Richard Berger nevű színész ugye ez a Matthew, vagyis hívják, Matthew ámári játsza, aki egyébként engem mindig a Polánszkire emlékeztet, és, és, és a lényeg az, hogy, hogy ő ugye visszakerül ebbe a, ebbe a úgynevezett természetes közegébe, míg Rubennek nem tudjuk, hogy mi a természetes közege, hogy egy gyerek volt, vagy, vagy, vagy verték otthon, vagy nem verték, tök mindegy, ő belekerül egy olyan szituba, amiben így elsőre semmelyikünk nem akarna bekerülni, oda kerül egy, egy olyan közegbe, amit nem ismer, igazából nem mehet el onnan, elmehetsz, de az kicsit olyan, mint a drogávonóról elmenni, hogy elmézd, akkor sosem tanulod meg a jelnyelvet, tehát egy kicsit rá van kényszerítve arra, hogy ő ebben a közegben újra tanuljon élni. A,
1: azt még hagyd hozzá, mert ugye hát mégiscsak most vagyok 54, mondhatjuk, hogy egy ilyen 30 éven keresztül, de most mai napig is hallgatok metált, meg rockot érdeklődöm, de már nagyon egy sikú, ezt ugye szakírók is megerősítik, hogy például a metal zenébe már nagyon újat a, még a klasszikusok sem tudnak, ott ugye az önismétlés, illetve a friss, friss bandák, az új generáció tagja is alig-alig tesznek hozzá, már nem mindent eljátszottak, ma lehet mondani, kis túlzása. Na, szóval ez egy szakmai érdekesség, nagy ACDC rajongó voltam, azért most is figyelem Angus young és az elmúlt időszakban ők nagyon mély, nagy, mély pontra jutottak, és ennek egyik része volt, hogy az énekes Brian Johnson ő is egy ilyen lazan, 40-50 év ö, konkrét ö, koncertezés, dübörgő hangfalakban való élet miatt megsüketül. De olyan, olyan brutálisan, hogy azt írtá a szaksajtó, hogy nem, nem tudta vállalni a folytatást azóta természetesen sok minden megjavult, a helyre tudták hozni ezt a kis gubancot nála, és jön, 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 már az új lemezt, a Power Up című lemezt. Tehát a, ebben a szakmában simán előfordul, hogy valaki megsüketül, vagy olyan mértékben károsodik a hallása, és ezzel valószínűleg már a, a legalább a 80-as évek, vagy a legalábbis a 90 es évek óta már egy picit többet foglalkoztak. Ugye itt az Eros miss együttes mindig egy iskola példa, hogy ők, amikor a csúcson voltak, volt két nagy csúcs volt, és az egyik csúcson ők még ugyanolyan sokat fogyasztottak mindenből, mint a Mötlikrő, akiket említettél. És akkor meggyőzték őket, hogy vegyenek vissza a tempóból, és sokkal jobb zenéket csináltak, legalábbis szerintem, de minden leálltak de megsüketülni nem lehet ilyen fiatalan, ahogy ez a róben süketül, ez sem derül ki, ha jól figyeltem a filmet, hogy igazándiból ő, ő, ő neki mittől van ez? Ott egy orvos beszél vele, egy, a hölgy, egy orvos, egy doktor nő, hogy, 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 hogy lehet ezt helyrehozni valamennyire. Mert amikor megmérik neki a halását, akkor közlik, hogy hát ilyen 25 vagy valami 20 körül van, és folyamatosan romlik. Tehát neki az igéret, a orvosi diagnózis szerint ez nulláig el is elmehet, tehát megszűhet teljesen. És akkor felajánlják neki, hogy egy műtéttel kiiktatják a, a, ezt a halójárati részt, és be, aztán kap egy olyan implantátumot, ami, ahogy a nő mondja, becsapja az agyát, és egy hallást generál, képez a készülék, és hát a Ruben akkor megnyugszik, hogy jó, és ott egy ilyen arra érdekes ilyen Életmódbeli ö, váltás van, és tényleg, ez, ez, ha jól meggondoljuk, ez az egész film, ez tényleg csak erről a Róbenről szól, arról, hogy valaki megismeri magát, ahogy mondtad is, hogy igazándiból lőtte, csak rájött, hogy ő kicsoda, aztán persze rájött, hogy kicsoda az a lány, tehát hogy itt mindenkinek van egy azonossága, és a lánynak egy olyan azonossága volt. Én nekem meggyőződésem, hogy ez, az, ez azt ábrázolta, hogy a lány nem adott fel, ezért a noise rock karrier és sok mindent, a Ruben meg mindent feladott. És ebben az sztoriban ez a szép, hogy mi van, amikor mindent felad, csak hogy egy valamit csinálhass, ami persze tökéletes tűnt az elején, mert benne volt a szerelem, benne volt a szabadság, ahogy ugye mentek ezzel a klassz lakókocsival egy ilyen, hú, ilyen, ilyen nem is tudom, a, a Martin Rixnek volt ilyen lakókocsi a halálos fegyverben, ami ugye mindig az óceánparton dekkolt egy ilyen kicsit, ilyen leg, sőt nem is kicsit, egy teljesen legömböjtett egy ilyen űrhajószerű, de tök szuper dizány. Akkor ebbe beleköltöztek, és a Ruben mindent feladott, hogy ezt csinálhassa, és nem, na, ennek a noise rocknak nincs egy ilyen nagy közönsége, szóval nincsenek noise rock stadionkoncertek, meg fesztiválkoncert, bár az lehet, hogy van fesztiválkoncert, de ez most már lecsengőbe van, és egy rétegzenelet, Tény, és valahogy a norze rock rajongók, természetesen, ahogy mondjuk a punk, a hardcore, ezek igazi, fanatikusok, nagyon szeretik. És ha figy ajánlom a hallgatóink figyelmébe, hogy amikor nézik a filmet, figyeljék, hogy milyen a szöveg. Nagyon jó. Ugye kírják a, a dalszöveget, amit a lány énekel, és baromi jó a szövege. Tehát ez úgy önmagában is tényleg egy igazi, kulturális élmény. Úgyhogy nekem az a gondolatom, hogy itt, és nem csak a vallásos közösség miatt, ahova a Ruben kénytelen menni, akik ugye foglalkoznak ezzel a rehabilitációval, hanem úgy önmagában is ez egy olyan, mint egy ilyen tan mese, egy, egy, mondjuk egy vasárnapi iskolában ilyet mesélnek el a gyerekeknek, hogy hát igen, a világ azt mondja, hogy mindig legyél szabad, csinálja, amit akarsz, nem kell törődnöd semmivel, magaddal sem nagyon törődjél, csak tönd magadba az élvezeteket, tedd, amit akarsz, éld ki magad, de hát egyszer csak jöhet egy gebasz, egy kis baj, ami nagyon nagy baj, és minden megváltozik. És lehet, hogy akkor ki számodra, hogy nem ismerted önmagadat, nem ismerted az Istent, ez nekem egy nagyon ilyen, ilyen igazi, jó értelembe vettem tanmeset történet, ilyen szempontból is.
0: Igen, de lehetne, lehetne az Oxi tök szájbarágós, vagy ilyen, ilyen nagyon uh, kimondott, és uh, most nem akarok egyből spoilerezni, de hogy a film vége is ilyen nagyon finoman nyitva hagy dolgokat, de még nem akarok egyből a film legvégére ugrani közából azt is el akartam mondani, hogy ez a rendező, ugye, aki ezt a filmet írta és rendezte a Darius Marder, ez egy dokumentumfilm rendező, és én ezt anélkül, hogy megnéztem volna az életrajzet, egyből éreztem, hogy, hogy dokumentarista módon ábrázol szinte mindent. Tehát kihagyja a, mondjuk azt a nagyon filmes megközelítést, és, és inkább szemelvényeket mutat egy életből. Olyan, mintha csak úgy jelen lenne a kamera, de nem a jelenet része lenne, hogy nem, nem tudom, hogy, hogy egyértelműen fogalmazok -e. Tehát még például a Father-nél egyértelmű, hogy egy, hogy egy gyönyörűen megkonstruált világot látok, persze egy színdarab alapján, de ott mindig, mindig egyfajta beavatás játék van, vagy, vagy, mit tudom én, amikor beszéltünk a, az ígéretes fiatalányról, az is egy, egy hagyományos film. Viszont itt azt érzed, hogy, hogy, hogy valami, valami valóságot csöpögtet itt elét, kicsit mint a Nomád lennél, az is egy dokumentarista alkotás, és, és nagyon érdekes ezt a szubkultúrát belülről látni. Tehát amitől te is egy kicsit óckodsz, hogy idegen emberek között maradő, ő, vagy kicsit, mint egy ilyen hippi kommunában lenne, vagy nem tudom, de azért olyan fura az az alak, az a Act, a vagy Poratki, nem tudom, hogy, hogy ejtik a nevét, ugye, aki a Joe-t játsza, de aztán egy ilyen nagyon szimpatikus ember lesz, és egy nagyon, nagyon következetes ember. És azt gondolom, hogy a világban szükség lenne ilyen emberekre, akik, akik úgy adnak, hogy nem ész nélkül, tehát például, hogyha egy drogosnak ész nélkül adnak és adnak és adnak, akkor ő el fog mindig venni. De ő úgy ad, hogy meghúzza a határt, hogy eddig és nem tovább. Amikor a srác kölcsön akar kérni, azt mondja, hogy nem. Amikor most spoilerezek, eddig tartotta, nem spoilerezés, szóval amikor megjavítja a hallását, akkor azt mondja, hogy oké, okay, de te ezt meghoztad, ezt a döntést. Akkor innentől kezdve nincs dolgunk egymással, kérlek menj el, Nem nem jövő héten, most. Tehát, hogy pakolj, menj el, nincs semmi harag, de te neked már nincs tovább szükséged erre a közösségre. Nagyon érdekes a szabályrendszer, nagyon érdekes az emberek viszonya, és nagyon érdekes ez a közösség. Te mennyire láttál ebbe bele, Oxi, vagy mennyire hallottál ö, ilyet korábban, hogy, hogy hogy működnek a dolgok egy ilyen közösségben?
1: Azonnal mondom, csak egy apró saját észrevétel, hogy szerintem pont ez az egyik pontja, amit mondtál, hogy megjavítja a hallását, ugye ez a műtét, valójában nem, hanem ott a srác tök látszik, pont ez a kifejezés, amit említettél, hogy egy ilyen igéző, egy ilyen szomorkás igéző tekintet, ilyen kutyus tekintet, hogy hát 20%-át kapta vissza, vagy 30, vagy valamennyit, és teljesen széttorzítva hal mindent, ilyen fémes hangzásba és itt jön be a film címe ez a metal hangja, Sound of Metal, ez nem az, amit ők játszottak, mert az noise rock volt, és szerintem erre utal a rendező, hogy egy fémes, egy ócska, vacak torz hangot hallasz. Ugye ez is egy ilyen sokszoros költői, ö, ö, hát az a baj, hadd árok hogy ez most éppen allegória, vagy metafora, hogy ö, nem javul a helyzet, de ő, ahogy mondod is, hogy ott bemondja az adó, így van, hát én meg tudom oldani ezt magam is. Elvissza fogunk kapni a hallásom, én mert itt a kütyő a fejemen, kész, szuper, minden, de nem szuper. és szarul. És mind, ez a lényeg, hogy a rendező úgy oldotta meg a film hangzását, hogy mi mindent úgy hallunk, néha kikapcsol a külvilági hangra, a külső világ hangját halljuk, de nagyon sokszor halljuk, hogy a srác hogyan hallja, és valami katasztrofális, hogyha ez a, a sikettségnek az élménye, ez nagyon nehéz. És hogy, hogy, hogy én hogy gondolom ezt a közösséget? Itt arról van szó, hogy ők, ott van egy nagyon jó kulcsmondat szintén. Mondja a, a Rúbán, hogy hát igen, nézze, én most tisztában vagyok vele, hogy ez egy vallási közösség, és azt mondja, őnek itt mivel is foglalkoznak? Azt mondja, hogy mi siketeket rehabilitálunk és segítjük őket abban, hogy teljes embernek érezzék magukat. Ne úgy gondoljanak magukra, mint akik valamiféle fogyatékkal rendelkeznek, hanem valami pluszal. Egy közösség tagjai, akik saját képességekkel, produktumokkal rendelkeznek. És azt mondja, jó, jó, de én nem vagyok vallásos. Azt mondja, nem érti, hogy mit mondok az nálunk nem számít, mi a siketteket gyógyítjuk, nem a siket vallásosokat. Nem teszünk különbséget. Siketek, siket vallásosok, és siket nem vallásosok. Között. És akkor már jön egy első ilyen szeretetflash, hogy én úgy fogadlak át téged, ahogy vagy. Ezt tanítják a templomban, hogyha Istenhez mész, elnézést, hogy prédikálok, ha Istenhez mész, akkor valószínűleg vagy ilyen aggodalmakkal, hogy na jó, hát de én biztos nem vagyok való, meg az Isten valószínűleg páros lábbal fog kirúgni, mert én, én, én mindig is ellene beszéltem, de nem, ez nem így megy, ezt is tanítják. És ez egy nagyon érdekes módszer, ez erről nekem annyi minden eszembe jutott, mikor mondja, van egy ilyen gyakorlat, ami nincs összefüggésbe konkrétan a siketséggel, azt mondja, hogy menj be abba a szobába, tök üres, egy asztal lesz meg szék, ott egy papír, ott egy toll, és írj és semmi más nem mond neki, csak ennyi. Légy szíves, ülj le és írj, ezt csináld hosszú napokon át, írj, írj, de hát mit írjak? Ugye hát érdekesen beszélgetnek, mert a, a, a Ruben nem ha semmit ez, az elején még mindent le kell írni, ő viszont, a rendező úgy oldotta meg, hogy amit ő mond, azt ő tökéletesen jól mondja, ismerjük ezt, hogyha valaki nem hallja a saját hangját, egy idő múlva az elváltozik. Tehát nem tudja kontrollálni, mert nem hallja, hogy mit mond, és neki egyre rosszabb. De ezt a filmben úgy oldják meg, hogy ezt átlépik, ezt a problémát. Na, és akkor bemegy a szobába, és ott az elején elkezdezzen így röhögni. Ugye egy ilyen, és annak az a lényege, ez ilyen lelki gyakorlatokon is, ez egy adott feladat. Én már voltam ilyen, és nagyon izgalmas. Próbált ki Dávid légy szíves. Ja, Üss egy asztalnál, és azt meg, hogy Dávid, írd le most erre a papírra azt a, azt a mondjuk három dolgot, amiben te a legjobb vagy, amiben a legtöbb örömödet leled, és ami a leginkább a Dávidról szól, mint egy jó dolog, ami, ami jó. És akkor elindul egy ilyen csata az emberben. És ez a Ruben is ezen szenved, ott neki végül is az az érdekes, hogy nem mondanak semmit, nekem beugrott az is, hogy amikor József Attila megpróbálta leküzdeni a lelki betegségét, akkor ugye egy szakember ajánlotta neki az a bizonyos Edith keresztnevű pszichológus, bocsánat, szerintem inkább pszichiáter, hogy Hát én szabad asszociációs módon így elkezdjen írni, és ahogy jönnek a gondolatok, az sorba-sorba gassa és írja, írja, írja. József Attila belvonult a japán kávéházba, és nem tudom hány füzetet teleírt, és ebből lett később a szabad ötletek jegyzéke. Ezt a szerencsések Jordán Tamás tolmácsolásában, illetve talán még Bácsai Pál is, de Jordán Tamás biztos, és a haverom látta barátom, és azt mondja, hogy hát az beszalás volt. De ha ezt te olvasod, akkor is iszonyú durva. Tehát ott minden jön kifele. És a József Attila nagyon ügyes volt, mert nem kötött ö, ö, zablát az elméjére, és tényleg ahogy jött, és abban benne volt a végén már az, hogy a saját muterjából akartja meghágni, ezt a gondolatot sem tartotta vissza, mert tudta, hogy ennek ki kell menni. Ez az alsó tudat. Ugye az a rész, amit, amit nap mint nap nem használunk, valahogy és szerintem József Attila nem semmit, nem drogozott, és kigyűtt. Ki és itt a srác is először óckodik, vonakodik, kineveti az egészet, dühös, üvölt, és, és akkor egyszer csak elindul a, és jön a flow, ahogy mondják a rapperek, és elkezd írni, és írni, és írja, és írja. És akkor megismeri magát. És amikor Nekünk is volt ez a lelki gyakorlatos rész. Nagyon nehezen telt meg az a... Ja, egy oldalt kellett írni, legalább. Hát ez valami kikényszenvedés volt. Már amikor nagy nehezen elkészült, akkor azt mondta a csoportvezető, hogy jó, készültek? Jó, akkor írjatok most még hármat. Úh, hát mondom, ezt nem hiszem. De akkor mondom, jó van, nem baj, legalább ez elkészül, és akkor... A, a gyakorlatok lezárása általában úgy történt, hogy be, beszámoltunk az eredményekről. És amikor ennek vége volt, teli volt a lap, már mind a két oldala, meg több lap is talán, akkor azt hogy jó, köszönjük szépen, most akkor szünet, és akkor utána a hétkor találkozunk a vacsoránál. És akkor döbbentem rá, hogy ezt azért készült el, hogy megismerjem magam, nem másnak. Mert más nem ismer engem, nincs szüksége arra, hogy ö, velem úgy foglalkozzon, hogy rendben legyek téve. Ez csak nekem fontos. És ez a Ruben is pont ezt ért, Tehát ezzel a gyakorlattal elkezdte magát megismerni. Nagyon szép jelenet.
0: Igen, nekem is ez az egyik kedvenc jelenetem, illetve eszembe jutott. Nekem nem egy irodalmi példa, hanem egy élmény, amit tizenvalahány éve éltem át, amikor először voltam a láthatatlan kiállításon, és megismertem valamit, ami, ami ami addig számomra ismeretlen volt, hogy uh, ugyanak az akkori párommal mentünk, és uh, hirtelen ugye esötét lett, uh, és egy ideig csak ugye a viccre koncentrál az ember, hogy most nehogy a seggembe jöjjön a mögöttem lévő, meg én uh, mit tudom én megfoghatom épp a barátnőm, mert úgy, hogy nem látja senki, ezek még persze viccesek, meg elnevet rajta az ember, és aztán egy kicsit elkezdett komolyan venni, kitisztul a kép, hogy milyen, amikor vak vagy, hallod az utcát, és elkezd működni a képzeletet, gondolom ugyan ilyesmi lehet, amikor az ember a hallását veszti el, elkezdi oda képzelni, hogy ez a madár, annak biztos van hangja, az a templom, ami épp kongat, annak is biztos van hangja, ugye ez már a film végi jelenet, amit kicsit megidézek, és, és a lényeg az, hogy hogy a képzeletem építette újra a világot. Tehát hallottam forgalomzajt, hallottam biciklit, hallottam a zebrán átmenő embereket, és akkor nekem is át kellett menni, úgy, mintha átkísérnének, és egy vak átkísért engem, tehát a vakok segítettek tájékozódni a sötétbe, bekerültem egy konyhába, majdnem levertem egy lábost, és, és igazából rájuk voltam utalva és a, a szeretetet éreztem tehát azt, hogy én egy eleset lény vagyok gyakorlatilag úgy vagyok a világba, borzasztó hülyén nézhetek ki ahogy itt tapogatom a semmit és, és, és mindenben segítenek nekem olyan emberek érnek hozzám akik engem nem is ismernek de feltételezik, hogy jó vagyok vagy jó a lelkem szóval ez egy, ez egy nagyon intim intim helyzet és, és, és én meg is hatottam ettől az egésztől, pedig alapvetőleg jó azért, jó embernek tartom magam, de van bennem egy ilyen egészséges cinizmus, mint szólóban. tehát hogy elhiszem, hogy van lézer meg jedi, de csak úgy, úgy messziről, azért, azért jobban hiszek a, egy picit a materialista világban, de ugyanakkor fogékony vagyok a, a a valami nagyobbra, vagy a valami másra, vagy a nevezzük hitnek, vagy nevezzük Istennek, vagy nevezzük valami olyan spirituális tudásnak és szeretetnek, ami bennünket körülvesz. Tényleg nehéz, ahogy te mondod, ez egy allegórikus film, és nagyon arról szól, az emberségről szól talán, a bennünk lakó emberről, és egyfajta kapcsolatról, egy, egy, egy magasabb tudati szintről és egy magasabb megismerésről. Aztán persze volt egy, volt egy olyan szitu is ott a legvégén a kiállításnak, hogy felajánlották, hogy akkor vegyek részt a láthatatlan vacsorán. Ott már megint előjött a bizalmatlan élem, hogy ne jó, de most egy ilyen de én egy guztustalan spenótot fogok enni, amit nem tudom, tényleg vakok csináltak, biztos ügyesek, de mi van, ha nem látja, hogy olyan spenótot rakott bele, aminek már barnula a levél széle, szóval ott már előjött ez a hülyejé, nem? Ami, ami elvileg itt Rubennek is előjön, tehát hogy néha azért látja magát kívülről és azt mondja, hogy na jó, elég felállok innen elmegyek, és dobolok egy kicsit a kocsimba, aztán dobol a kocsijába, is rájön, hogy minek dobol, nem hallja a rezgést érzi, de már nem, nem adja valószínűleg ugyanazt az élményt, és inkább eladja az egész lakókocsit. Az a kérdés, amit te kérdezel tőlem, hogy miért hozza meg ezt a döntést, hogy, hogy eladja a lakókocsit, eladja a dobfelszerelést, és, és megcsinálja ezt a, ezt a mű elektronikus, fémes hang, hallást, miért, miért, miért ezt az utat választja szerinted.
1: Hát, szerintem azért már Ruben azért tehát tényleg egy nagyon tökös ö, csávó. Ő amikor kiderül, hogy ő tulajdonképpen gyógyíthatatlan beteg, ezt ö, talán még nem mondtuk ki, egy gyógyíthatatlan betegség, ami megtámadta a hallószervét, és meg is szünteti a hallószervét záros határidőn belül, és ő úgy dönt, hogy felveszi a harcot. Ő neki a, ez a tábor, ahol őt ö, megjavítják, rehabilitálják, beépítik ebbe az új állapotba, amiben egy, egyik lényeg az, hogy ezek a táborvezetők, ezek a szakemberek, ezek pontosan tudják, mi fog történni a ruben -nel. A ruben nem tudja, és ő ezért mindent megpróbál. Ezért is dobálja ki a fickó, amikor leülnek, hogy hát akkor ő tulajdonképpen mégis a műtétet választja, és ott még tarhál is egy kis pénz, de hát persze nem kapja, mert van sok ilyen huszon, vagy mennyi ilyen hatvan van szó, tehát nagyon komoly dollár kötegekről. és akkor mondja is ugye a fickó, ahogy mondtad is, hogy hát akkor legyen szíves most azonnal elmenni, hiszen ő tudja, hogy ez nem lesz jó, ez nem az a típusú halláskárosodás, ami, ami hát egy ilyen műt, tehát nincs erre jó válasz az orvostudománynak, bizonyos dolgokra van, persze, is... Um most beugrott, hát szerintem azért egész egyszerűen, mert a Lóban egy nagyon kemény csávó, ő az a hős típus, aki akkor is, ha minimális az esély, itt ugye a filmben nagyon sokszor előjön ez a kifejezés, hogy esély. mennyi esélye van arra, hogy visszakapja a hallását. Ezt sok film boncolgatja, ami arról szól, olyan filmek, ahol ugye halálos betegséggel küzdő emberek, de hát ezt sajnos most ugye az életben mi is megtanultuk, hogy mennyi az esélyem arra, hogy elkapom a vírust, mennyi az esély arra, hogyha beteg leszek, akkor milyen, milyen szövődmények alakulnak ki. Az egész élet egy nagy esélylatolgatás. Ugye a harcosok klubjában egy nagyon elementáris mondat, hogy egyszer mindenkinek nullára csökken a túlélési esélye. Ugye Tyler Durdennek ez a... <gül> Illetve akkor ezt még azt pont pont az Edward Norton féle én mondja, nem pedig a Brad Pitt féle én. De nagyon érdekes ez a mondat és hát persze egy ilyen fatalista nem, nem kifejezetten keresztény mondat, illetve több, több vallás is úgy gondolja hogy a halál után folytatódik tovább a dolog eszembe jutott egy másik film és ez nagyon érdekes én ezt nagyon szerettem és az is ugyanilyen megható volt, de még az hadd mondjam el hogyha én ezen a láthatatlan kiállításon vagyok az biztos elbőgöm magam mert ez annyira megható, még így is ahogy mondtad és tényleg nagyon érdekes, hogy, hogy azt hiszed, hogy neked problémáid vannak, és akkor elmész egy olyan helyre, ahol egy ilyen világ befogad, ha csak egy kis időre, és akkor először, hogy nem haver, neked nincs problémád. Ugye az ember mikor még fiatal, akkor azért még na, jó eséllyel nem lepik meg még a klasszikus betegségek, és akkor így fiatalon azonosulni azzal, hogy másoknak talán az életük, legelejétől, vagy közben valamikor, de viszonylag korán kellett megküzdeni olyan, olyan dolgokkal, amit azt gondolod, hogy ez lehetetlen. Nagyon, nagyon érdekes. Szóval egy másik film, ami ugyanezt a témát dolgozza fel, nagyon híres film, szerintem ez környőben is van, Magányos vadász a szív. Amerikai dráma, 1968-as, és Ellen Arkin még fiatalon játszik benne, és az arról szól, hogy hogyan él egy olyan ember, aki süketni ma, nem igazán beszél, nagyon érdekes a magyar verzióban a a magyar hangja, egy női hang a narratíva, ő a narráció hogy ő miket gondol, hogy látja a dolgokat, és hát ez egy nagyon-nagyon szomorú film, tehát hogyha úgy már rég bögtél, meg úgy nagyon vidám és már unod a vidámságot akkor ezt nézd meg, magányos vadász a szív de ismered, bocsánat nem, nem, nem ismertem, és meg fogom nézni. Ú, uh, nagyon jó, nagyon jó, és ilyen tök híres emberek játszanak benne, ilyen Stacey, Kits, és ilyen, ilyen mindenféle jó bocsánat, de hogy az a lényeg az egészben, hogy ott is egy olyan világra mutat rá, a süket némák világára, am amit nagyon kevesen ismernek, és ö, itt is a közösségben, be a kisvárosban is van olyan, hogy valaki süketném, és akkor látjuk, hogy tulajdonképp valahogy úgy beszélgetnek ők egymással, van, aki hangot is ad ki, és ö, így kívülről nézve, a, ha én ezt nem tudom, hogy ő neki mi a fogyatékossága, akkor azt gondolom, hogy ő, ő neki valami a fejével van valami gond, tehát lehet, hogy, hogy nem éppelmélyű, mert valójában nem. És ez, ez, ez borzasztó, hogy mikor valaki egy teljes értékű életet él, egészséges, és aztán beteg lesz, megsérül, elveszíti valamilyen képességét, és akkor kezdve egy ilyen lesajnált kripli, és ilyenkor nem jönnek be ezek a, nem feltétlenül jönnek be ezek a filmes vonalak, ahol látjuk ugye a, a mondjuk Jack nicholson amikor a Morgan Freeman-nel együtt életük utolsó fél évét talán töltik vidám, amiközben hát tudjuk, hogy a végén meg fognak halni, és ilyen jó pofán állnak a dolgokhoz. Tehát ez nem egészen így van. Hogyha találkozó valakivel, aki egy fiatal lány autóbalesetben, el autóbal elszenvedett sérülés miatt tolókocsiba kerülésre, és, és deréktól lefele, de még annál följebb lefelé is semmit nem érez, és akkor gondolkozol, hogy úristen ember, ezt, ezt én hogy, hogy, hogy ezt nem is tudom, hogy agyilag, hogy tudnám feldolgozni, ez a film abban is erőt ad, hogy, és aztán akkor itt jön egy másik spoiler, a legnagyobb értéke szerintem ennek a filmnek, hogy azt mutatja meg, hogy oké, okay, erős vagy, 100%-os vagy, egyszer csak lezuhansz 50%-ra egy baj, egy betegség kapcsán, ennek Folyományaként elveszíted azt az egyetlen nagy talentumodat, amire azt gondoltad, hogy te ezért születtél a világra, és közben ez a sérülés ez azt eredményezi, hogy te ugyanúgy százalékon vagy ebben a táborban, ebben az intézményben, és ezt tanítják nekik, hogy te nem lettél ötlen százalékos, te ugyanúgy 100%-os vagy, de egy másik képességedre kell ráfigyelned, ugyanis benned voltak más képességek, csak nem vetted észre, és ez hozta ki, és már mondtad is, hogy a Rubernél kijön, hogy egy remek pedagógus, hogy igenis van más jellegű alkotói képessége, és hogy egy ilyen kifejezetten szociálisan csúcsfazon, nagyon megszeretik ott a gyerekek, foglalkozásokat tartnak, egy különleges módszerekkel, ugye ezzel a dobolással, és ő ott csak a mozdulatokat tudja jól tolni, mert aztán még ott hal valamennyit, mikor ott a, ilyen vödröket püfölnek, de igazán de az ő kisugárzása, a személyisége olyan, erről több jelenet is tanúskodik, hogy ő maximálisan jó, és nekem egyébként meggyőződése most a legvégére ugrok a filmnek, hogy ő visszamegy a táborba. Erről majd biztos fogunk még akkor beszélni, hogy szerinted ez hogy alakult, de én szerintem ő visszamegy a táborba, én ezt a optimista váltam. Mert akkor jön rá, hogy áh, egyértelmű. Hát kész, ott, ott megért minden.
0: Mm, nagyon jó, hogy ezt mondod, és nagyon-nagyon szeretem az olyan filmeket, amiknek nincs vége, és te írod tovább a történetet. Az, az egyfajta együtt gondolkodásra készíteti az alkotót, ugye, jelen esetben az írót, a rendezőt, és a befogadót, olyan, mint egy jó regény, ami még utána veled marad sokáig, és most, hogy egyre többet beszélgetünk erről a filmről, ilyenkor az jut eszembe, hogy mi értelme van a filmeket versenyeztetni, mert múltkor beszéltünk a Nomadlandról, ami szintén egy nagyon jó film, és ugye az lett a legjobb film idén, de én nem vagyok biztos benne, hogy az a legjobb film, lehet, hogy ez a legjobb film. Tehát igazából, ahogy beszélünk erről, ez egy annyira kerek mozi önmagáért beszél, és, és, és rettenetesen őszinte, és rettenetesen egyszerű az egész film. Amit mondasz, igen, van egy-két ilyen film, például az Ellen Parker Madárka című filmje, szinte továbbírod a történetet, nem tudod, mi történik, vagy tudod, hogy mi történik, hogy a srácot mégsem reménytelen eset, és visszaszól a haverjának, amikor azt hiszi, hogy öngyilkos lesz, és pár fel van vágva a film, vagy, vagy, vagy a zsák a nagy kékségbe, utána úszik a delfinnek. Szóval ez a, ez a srác pedig ül egy, egy parkba, hallgatja ezzel a, ezzel a hallókészülékkel a hangokat, borzasztó nagyon nehéz nekünk is megszokni, tehát direkt játszik vele a rendező, hogy sztek itt van, ezt lehet hallani, és, és mint hogyha nem is való, zajok lennének, hanem, hanem tényleg csak ilyen fém, magasabb, mélyebb hangok, hogy valószínűleg a madárnak valami ilyesmi a hangja, mint ha valami nagyon primitív szerkezet próbálná leképezni a világunkat, és ilyen nagyon nagyon fülsüketítő zörejek még akkor is, ha halkabra veszi, még akkor is a, a, a templom kongása, ez az, egyszerűen nem, nem okoz harmóniát, nincs, nincs lelki béke ilyen fémes hangzással, a, a metál hangjával, és, és ugye a film végén ő le is veszi ezt a, ezt a készüléket, és inkább csendben nézi a teret, és csendben nézi az őt körülvevő világot, és amit mondasz, tényleg ebből a következő lépés az az, hogy vissza kell menni a, a, a gyülekezetében, és nagyon tetszik, hogy nem megy vissza. Tehát pont ettől nem olyan amerikai, pont ettől nem olyan demagóg, és hát egy nagyon fontos dolgon hirtelen átléptünk, hogy így a film végére ugrottam én. Ugye az a jelenet okszi, amikor, amikor találkozik a, a volt apósával, és megkeresi a lút, és hát megpróbálnak alá a az újra felmelegített levesnek, és, és működik köztük a kémia, de valami érzed, hogy, hogy eltört. A lánynak egyrészt újra nőtt a haja, ö, ö, újra visszaállt abba a világba, amiről már beszéltünk. a Ebbe a, ebbe a felső középosztálybeli közegbe. Pont egy, egy nagy partit tartanak aznap, ugye egyáltalán nem számítottak arra, hogy a Rúbán megjelenik, pláne, hogy van hallókészüléke, mert ugye eladta a lakóbuszt és minden pénzétett, hogy megcsinálhassa ezt a műtétet, És hát kiderül, hogy, hogy az apa nem rajongott érte, de idővel elfogadta, hiszen nincsennél valószínűbb Cselekedet, mint hogy megjelenik a lánya életébe, és, és képes érte bármit áldozni. Én azt nem tudom, hogy a lány képes lenne bármit áldozni ezért a fiúért.
1: Szerintem onnan indult, pont abból a családi házbeli jelenetből, hogy a Ruben miért veszi le végül a hallókészüléket, ezt az implantátumot. Ott az Ott szembesül azzal, hogy míg ő mondjuk feláldozta az életét egy szubkultúráért, aminek azért elég klassz jelesei voltak, őket nagyon szerették ott a koncert felvéteteleken, és ez külön erénye szerintem a filmnek, hogy tényleg olyanok ezek a koncertjelenetek, mint egy valós, igazi bandáról lenne szó, szóval ami tényleg létezik, és hogy tök jó csápolások vannak, meg olyan, ahogy a, a, hát ezek a footage videók, hangulatát hozza, és ott szembesül a Ruben ezzel, hogy nem, hát csak egy klasszik kispolgár, vagy egy nagypolgári, minden esetben egy polgári fazon, az egész családjával együtt, és azokat a, azokat a családi cuccokat, meg azokat a, a, a rutinokat, reflexeket követik, ami minden ilyen igazi klasszikus polgári családhoz illik. Tehát ha jön a lány, akkor ünnepséget tartanak, akkor kerti partit tartanak, akkor meghívnak mindenkit. Én, én nem vagyok ennyire ilyen nagy széles baráti körrel rendelkező ember, akinél van ilyen, hogy mondjuk szülinapon van, és akkor ünnepeltetem magam olyan szempontból, hogy én szervezek mindent, és ö, sőt, hát nem. Még az egy szülinap, az oké, okay, persze. De csak az, hogy állandóan egy ilyen ünnepségben, egy ilyen, minden rendben van, ez a everything will be alright hangulatba, és megy tovább az élet, és majd elindul a karrier, akkor befejezi az iskolát, diploma, fölveszi kide oda ismerősnek, stb. és egy gazda, kiterebélyesedett életet lehet majd élni. A rock az általában ugye, ott az alapelem a veszély. A rokban mindig ott a veszély. Le lehet ugrani a színpadról, leköphetik, leszúrhatják az embert az utcán, mert nem tetszik neki az adott illetőnek, hogy mi az alkotás tárgya, vagy a személy, az illetőnek ez unsimpatikus. A rokban mindig ott van az esetlegesség, a vagylagosság, a polgári élet, pedig azt kínálja, hogy állandóság, biztonság, anyagi biztonság, illetve van egy ilyen, hát kinek, kinek. Hát elképzelése szerint vélt, vagy valós erkölcsi és esztétikai, valamilyen társadalom esztétikai platforma, hova ő tartozik a rockban. Mindig van egy ilyen különállás, egy ilyen outsider hangulat. Ruben ott meg meglátja, hogy ez, ez, ez tényleg nem az ő világa, itt, nem, itt nem, tört, tehát nem lehet visszahozni a régi kapcsolatot, azért egyet még szexelnek, és aztán ennyi is, és akkor ott szépen összecsomagol, és kilép az ajtón. Hát nem egy tipikus szerelmes film, az elején úgy tűnik, hogy, hogy nagyon ideális minden, nagyon baba minden, nagyon euh, tudta mobilé az egész, és, és nem. És aztán kiderül, hogy, hogy a lány részéről, de ez egy jóindulatú hölgy egyébként, én elhiszem, hogy ő, a film alapján elhiszem, hogy ő beleadta azt az érzelmi maximumot, de neki megvolt a mindvégig a hátország, a Rubennek nem, és a Ruben rájött, hogy neki már megvan a bázisa, elindul, én gondolatom szerint, hogy leteszi a filmot, véget, hogy leteszi azt a hallókészüléket, azt szevaszt. Én azt gondolom, hogy visszamegy, és akkor ezzel a Joe-val megbeszéli ezzel az intézményvezetővel, hogy na, akkor lett egy új tanárotok, és akkor kész vagyok.
0: És nem tudom, hogy ez a film, ez, ez végtelenül szomorú, vagy végtelenül életigenlő? Ezt egyszer nem tudom eldönteni.
1: Hát nagyon szomorú, a, amiatt, hogy történik egy drámai fordulat. De hát nem is tudom, milyen klasszikust lehetne ideidézni, ugye itt szerelmes történeteket, szerelmes párok, híres szerelmes párok történetei, de hát van Romeo-Júlia történet, van ö, ö, kaszablanka történet, sok minden olyan sztori van, ahol valamelyik fél rajta veszít. Itt, amit a Ruben elveszített a párjában, azt visszanyerte egy új hivatásban. Amit elveszített a, a zenei karrierjében és a hallás elvesztésében, azt visszakapta abban, hogy innentől kezdve generációkat taníthat sok mindenre. És ott nagyon érdekes, mikor mennek ezek a jelenetek, hogy őt beavatják, először ugye megtanítják ezt a jelnyelvi beszédet, és teljesen jól érzi magát, és felszabadultan vidáman a film első részéhez képest, a, drámát, a dráma bekövetkezte után részhez képest, sokkal-sokkal vidámabban nagy élvezettel veti bele magát ezekbe a folyamatokba. Ezekből egy-egy ilyen csipetnyi részt, ilyen kis szeletkéket mutat a rendező, és kicsit úgy maga a néző is úgy felszabadul, hogy basszus, jó, végre valami jó történik ezzel a rúbán, mert egy tök aranyos ember, meg látszik, hogy mennyire keményen küzd, de végre valami jó, mert a csajnak már annyi, a hallásának annyi, a rock karriernek annyi, mi, mi marad még. Hát azt, hogy teljesen új rúbrán születik. A vallási helyzetekben nagyon fontos elem a megtérés. Vannak a, hogy a folyamatos megtérés, vagy a, hogy a klasszikus, a, a saul lett Pál megtérése, amikor egyik pillanatra a másikra. Itt is ezt látjuk, hogy Rúben és most ilyen alapon akár utána is nézhetem volna, hogy a bibliai Rúben, ez egy milyen alak, szinte biztos vagyok benne, hogy az Ószövetségben szereplő Ruben név, az nem véletlenül alkalmaztatik ebben a filmben, tehát hasonló lehet a sors, ezt majd akkor kérjük a kedves hallgatóktól, hogy nézzék meg a szentírásban, hogy az Ószövetségben szereplő rúben, az milyen feladatot kap Istentől, hogy ő mit végez, szinte biztos benne, hogy van egy áthalásos dolog ebben.
0: Hát ugye most itt előttem van, ő Jákob fia, és euh, amikor le a életet adott első fiának, Rúbennek nevezte el, mert azt mondja vala, meglátta az úr az én nyomorúságomat, most már szeretni fog engem az én férjem. Üh, kicsit, kicsit jobban el kéne ebben most mélyülni, tényleg te mondtad jól, a hallgatóktól várjuk a leveleket, hogy a Rúben és a bibliai Rúben és a filmrúbennyek között pontosan mi, mi lehet az összefüggés. De én azt gondolom, hogy most talán elérkezhetnénk a értékeléshez, mit gondolsz?
1: Jó, értékeljünk, és hát ugye szintén nehéz helyzetben vagyunk. Nagyon jó az idei Oscar mezőn. nagyon sok olyan film van, ami úgy tűnik, hogy az intellektus felé irányították a rendezők a műveiket, nem pedig a, a Ilyen monumentális darabokra, tehát nem látunk nem tudom milyen, milyen lovaskocsi versenyeket, vagy háborús hősöket, hanem a hétköznapi hősöket állították elénk, és Ruben abszolút ilyen, és ő az, aki, aki egy klasszikus bukásból, és ez mindig a legszebb győzelem, a bukásból föl tudott állni, nem pedig az, hogy valaki tulajdonképpen a szerencse, az áldás, vagy bármi más Módon protekció, vagy valami netán rossz aljaskodás és egyéb dolgok révén lett ö, egy csúcson lévő ember. A Ruben úgy lett egy fantasztikus, erős, még jobban megerősödött figura, hogy egy nagyon nagy ménységből jutott ki, és ezt tulajdonképpen önmagának köszönhette, annak az erőnek, hogy hitt abban, hogy sikerülhet, és meglátta, és pluszban és ez volt talán még fontosabb, hogy meglátta, hogy neki van egy saját új útja, és erre rá mert lépni. Én ezért nyolcast adok, azért nyolcast, mert azért a Anthony Hopkinsnak ez a filmje, ez a The Father, ez, ez, ez nálam még mindig tényleg a mesterből, és azért ott, ott adtunk 10-est ha jól nem, vagy legalábbis én, de azt te is tízes adtál, úgyhogy nyolcas.
0: Na, akkor most leszek a Józsaru, mert nekem ez egy 9-es. Tehát nekem annyira, annyira, nem is tudom, hogy erősen hatott rám, hogy utána nem volt kedvem, én, én még már mint mást nézni, én ilyen vagyok, hogy megnézek egy filmet, kicsit úgy, mint amikor a 80-as, 90-es években kivettél egy filmet a videótékába, és, vagy a videótékából, és vettél, kivettél egy nagyon jó filmet, ami már valószínűleg le volt neked foglalva, és akkor még valami gagyit, ami még bent volt. És ezt nem volt kedvem leöblíteni egy, egy, egy rossz filmmel. Egy nagyon jó borra nem fogsz inni két nagyon szarkortjot. Ezen a filmen gondolkozni kell, Ezen a, ezt a filmet emészteni kell, még akkor is, ha nagyon egyszerű nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős film, és egy nagyon-nagyon jó élmény, úgyhogy kilences, úgyhogy és a bibliai Rubent közben itt olvasgattam, de itt, itt én nem találok egyértelmű párhuzamot, úgyhogy tényleg várjuk még egyszer a hallgatók leveleit, és most jöhet a szolgálati közlemény.
1: A szolgálati közleménynél nem nagyon van izgalmasabb a világon, tehát akkor kezdjük is. 2020 a néven megtalálhatók vagyunk a Youtube-on. Ott arra kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel, a feliratkozás gomb mellett pedig nyomjátok meg a kis harangot, így aztán mindig kaptok értesítést, hogyha egy újabb adás került fel a csatornára. 2020 filmodusszél néven fönt vagyunk a Facebookon, az Instagramon. Mindkét helyen nagyon nagy örömmel vesszük, hogyha lájkoltok, netán kommenteltek. Ö, anya cégünk a könyvkultúra.hu címen található meg. Itt van egy arrovat be kell írni, hogy bibliopod, és akkor az összes eddigi adásunk megtalálható, de hasonlóan így van az Apple podcasten, en illetve a Spotify-on is. Aki hosszabban szeretne nekünk kérni, nyugodtan tegye meg, akár most ezzel a Rubennel kapcsolatos sztoriban, én is nézegettem most ezeket a új szövetségi részeket, ez a Ruben nagyon karakteres ember volt. Na no, tehát akkor az e-mail címünk 2020 a kukacgmail.com